0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Витаминка», программа о здоровье наших детей. По моим личным воспоминаниям из детства, жалоба на температуру всегда была поводом, чтобы не пойти в детский сад или в школу. Для ребенка это радость прогулять занятия по уважительной причине, а вот для родителей повод для беспокойства, ведь температура ну, не должна просто так расти, значит, для этого есть причина, а значит, ребенка придется лечить ну, может быть, не все так сложно, не всегда. Об этом будем говорить сегодня с нашей гостью. Встречайте врач-педиатра Анна Бабаян, заведующая отделением неотложной педиатрии с группой анестезиологии, реанимации и отделом телемедицинских консультаций Национального исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Анна Робертовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, Спасибо, что пригласили в ваш эфир. Безусловно, эта тема, наверное, самая актуальная, Это как повышение температуры – это самый распространенный симптом болезни у детей. И у каждого ребенка хотя бы один раз в год отмечается лихорадочное заболевание, и в среднем где-то три-шесть эпизодов феврильного заболевания бывает у детей в год, что является, естественно, самым распространенным поводом обращениям за медицинской помощью.
0: Ну, то есть всегда, если произошел скачок, то это аномалия?
1: Нет, мы с вами подробно поговорим, безусловно, нет, нужно понимать, что такое скачок температуры и какой показатель мы считаем скачком температуры.
0: Я для начала напомню нашим слушателям контакты наши, чтобы присылали свои вопросы, а мы постараемся на них ответить. Хорошо? Наш номер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Сюда можно присылать сообщение в WhatsApp или Viber, или пять пять три три в начале слова вести. Это для смс сообщений Ну а после новостей в середине часа мы начнем, пожалуй, принимать и звонки. Номер объяс... объявлю чуть позже. Анна Рубертовна, так давайте разбираться, в каких случаях температура может быть высокой или низкой или что считать нормой? Вообще
1: есть норма? Ну, смотрите, измерение температуры возможно в нескольких точках. Самый распространенный, который принят у всех, это измерение в подмышленной впадине. Есть также измерение ректальное, базальное измерение в прямой кишке, оральное во рту и темпональное, когда измеряют специальным ушным термометром температуру в ушах. Нормальная температура тела у ребенка может колебаться в течение суток в пределах от 0,5 до 1 градуса Цельсия с повышением вечерние часы. Как правило, это в 5-7 вечера температура может повышаться на 1 градус. При измерении в подвышенной впадине колебания могут составлять от 36,5 до 37,5. При измерении ректально, что, кстати, является золотым стандартом во многих европейских странах, так как этот метод менее чувствителен, колебания могут составлять до 37,8. Соответственно, если у ребенка температура даже тридцать семь, это не является какой-то патологией, если ребенок при этом не проявляет какие-либо признаки болезни.
0: Со взрослыми детьми, которые уже умеют сами говорить, да, изъясняться, проблем нет, наверное. Тут можно хотя бы спросить: а вот с малышами, с младенцами, как
1: быть? Мы обязательно должны обратить внимание на самочувствие ребенка. Если ребенок активный, если ребенок ест, пьет, если нет никакого дискомфорта, как правило, это заметно. И мы у ребенка измеряем температуру, допустим, 37 градусов на термометре, это не повод паниковать. Я в первую очередь хочу обратиться ко всем родителям. Дорогие родители, если у вашего ребенка поднялась температура, не стоит впадать в панику. А Без этого никто и даже вы не вырос. Это абсолютно нормальная ситуация, если у ребенка поднимается температура. Но нужно четко понимать, она поднялась, потому что он заболел или у него просто колебания температуры тела, которые являются нормальными в течение дня.
0: А вообще нужно ли вот так вести график температурный, постоянно измерять ребенку температуру, чтобы следить за динамикой?
1: Нет, постоянно следить не нужно, еще раз повторяемся, активности. если ребенок активный, хорошо себя чувствует, ни на что не жалуется, ведет себя как обычно, термометрию проводить не надо, только при появлении признаков интоксикации, что нас должно напугать, это резкое нарушение общего состояния, снижение активности, раздражительность, может быть крик при при прикосновении, вялость, сонливость, либо более длительный сон отсутствие глазного контакта с ребенком, тогда мы действительно должны обратить внимание и измерять температуру, и, возможно, делать даже график температурный.
0: Анна, правда, что в разных странах по-разному относятся к температуре?
1: К сожалению, до родителей недостаточно доносят критерии повышения температуры, поэтому они зачастую так заблуждаются. На самом деле в нашей стране нормально, адекватно относится к колебаниям температуры тела. Бесспорно, если ребенок хорошо себя чувствует и в вечерние часы родители решили померить температуру тела без необходимости и увидели на градуснике 37, это не повод для беспокойства, это повод отложить градусник и больше не измерять температуру за ненадобностью.
0: А вот маленькое отступление, да, смотрите, у нас сейчас э, стало нормой, что везде практически у людей измеряют температуру бесконтактным э, способом. Вот мы, например, приходим на работу, у нас всегда проверяют, или даже в некоторых торговых центрах. Если пришел с ребенком, у него 37. Вы говорите, что это, в общем, не страшно, это норма. Но вот людей, да, контролеров это насторожит, и нас, скорее всего, не пропустят внутрь.
1: Ну, к сожалению, опять же, это связано с тем, что недостаточно информирует людей о колебаниях, нормальных колебаниях температуры тела, к сожалению. Это связано с незнанием, а не с тем, что ребенок болеет.
0: Ну, это же вот исходит из Минздрава, да, рекомендации, которые даны, чтобы обращали на это внимание. Ну, если это произойдет, например, со взрослым человеком, для взрослого нормальные такие колебания?
1: Безусловно, взрослый человек тоже может давать колебания температуры тела. Это может быть также связано со стрессовыми состояниями. Дети, если брать, например, лихорадки, если мы говорим о лихорадках, то дети переносят лихорадки легче, чем взрослые. Если взрослый человек заболеет, он чувствует себя гораздо хуже, нежели ребенок. Поэтому, как правило, взрослые даже небольшие колебания, связанные именно с болезнью, ощущают на себе острее.
0: А, ну еще одно маленькое отступление. Правда ли, что э, мужчины всегда болезненнее реагируют на повышение температуры? Э, много шуток на эту тему.
1: Ну да, действительно, даже по нашим наблюдениям, дети, подростки, мальчики действительно более, э, больше боятся повышения температуры и переносят это все сложнее, нежели девочки, да.
0: Ну, вернемся к детям. А бывают ли дети с постоянно повышенной или пониженной температурой? То есть есть же такие, скажем, хладнокровные люди, у которых, например, 36,5 постоянная нормальная температура?
1: Uh... это, в принципе, нормальные колебания. Повышение температуры выше 37 или понижение температуры ниже 36 могут свидетельствовать о болезни. Если мы говорим с вами о 36,5, допустим, 36,8 – это, опять же, норма, это нормальные колебания. Если говорить о повышении температуры тела, мы различаем несколько состояний. Для нас важно – это лихорадка, то, что считается повышением температуры тела выше 38. Все, что ниже, это считается субфибрилитет. А выше или равный 41 градусу – это гипертермия. Также хочу отметить, что повышение температуры тела стимулирует наш иммунный ответ. Он необходим для выработки антител и клетки памяти. При повышении температуры в нашем организме погибают вирусы. Они не стойки, как правило, к лихорадке.
0: Смотрите, а если человек явно загрипповал или простыл, все признаки на лицо, но температуры нет. Можно ли что-то сделать принудительно, чтобы подтолкнуть организм к сопротивлению?
1: Нет, ни в коем случае, потому что это защитная, если повысится температура тела, это будет защитная реакция, которая помогает поскорее избавиться от инфекции. Если вы будете предотвращать температуру и давать жаропонижающие, то, возможно, вы можете пропустить какие-то довольно важные очевидные симптомы болезни.
0: Нет, у меня вопрос в другом. Если вот нет температуры, вот она не поднимается, хотя человек явно болеет, что с этим-то делать? То есть получается, что организм не противостоит инфекции?
1: Нет, абсолютно нет. Как правило, взрослые люди менее подвержены повышению температуры. Это все-таки чаще встречается в педиатрической практике. Нет, это не говорит о том, что ваш организм не борется. Просто инфекция менее тяжелая, поэтому не подает такого повышения температуры тела.
0: Uh-huh. То есть не нужно волноваться, что у ребенка что-то не так с иммунитетом, и он, и организм у него не сопротивляется?
1: Абсолютно. Если мы говорим про дефицитное состояние, то они проявляются абсолютно по-другому, и, как правило, они имеют проявление уже с рождения.
0: Хорошо, вот мы разобрались, что небольшие колебания, они э, не должны вызывать тревогу, а если температура, скажем, немного приподнята, но это происходит на протяжении нескольких дней, тогда нужно беспокоиться?
1: Ну, естественно, все зависит от длительности повышения температуры и какая клиническая картина при этом у ребенка, если у него какие-то жалобы помимо повышения температуры. Если у ребенка в течение нескольких дней высокая температура, это и при этом жалобы на насморк, кашля и так далее, это одно. Если же у него просто стабильно к вечернему времени повышается температура до 37, это, конечно, не повод беспокоиться.
0: А есть какие-то скрытые э, воспалительные процессы, которые могут приводить к небольшому подъему температуры?
1: Бесспорно, есть неинфекционные заболевания, такие как аутоиммунные онкологические заболевания. Та же психосоматика, они могут давать небольшие повышения температуры тела длительное время.
0: А вот про психосоматику интересно, насколько серьезно это, насколько может подняться температура, если вот происходят какие-то такие психосоматические расстройства? То есть насколько может быть серьезным эффект?
1: Ну, абсолютно точно психосоматика имеет место быть, стрессы, любые эмоциональные состояния могут повышать температуру тела. Это может быть как разовая ситуация, так и длительная. Иногда это бывает 2-3 недели, иногда мы даже видим месяцами. Как правило, у детей с длительной лихорадкой, при этом без очага инфекции. Чаще это бывает у подростков. При этом анализы у них все абсолютно в пределах нормальных величин. Инструментальные методы обследования показывают, что пациент абсолютно здоров. И такая длительная лихорадка чаще бывает притворной. При повышении температуры тела у детей не учащается пульс, не помогают жаропонижающие препараты. Это так называемый синдром Ленхаузена. И решение этой проблемы, конечно, нам помогает детские психологи
0: то есть действительно это не миф что это то с чего мы начали программу если ребенок знает что у него в школе сегодня контрольная он из за нее сильно переживает даже если он готов то температура может вырасти вот именно как раз на таком стрессе
1: да абсолютно верно вы абсолютно правы как правило мы таким родителям рекомендуем измерять температуру не только в подмышленной впадине, так, так как, опять повторяю, что в подмышечной впадине колебания более э, ярко выражены. А в таких ситуациях мы рекомендуем измерять температуру ректально, так как там в норма чуть повыше, и эмоциональная связь, как правило, не, никак не реагирует на ректальную температуру. А,
0: таким образом, в общем, родителям нужно следить не только да, за симптомами м- Отрицательными, да, то есть нужно смотреть на поведение, потому что ну, быть самим немного психологами, чтобы раскусить, в общем, откуда проистекает вот такое сопротивление. Хорошо, поедем дальше. Хочется спросить еще о младенцах. При прорезывании зубов часто тоже растет температура, но насколько она опасна? Надо ли давать в этом случае жаропонижающую?
1: Но прорезывание зубов действительно довольно э, естественная ситуация. Все дети через это проходят. э... Как правило, на фоне прорезывания зубов у детей снижается иммунитет, и они более подвержены к различным вирусным инфекциям, почему и дают температуру. Если ребенок повышает температуру при прорезывании зубов до 38, то, как правило, не требует никакого жаропонижающих препаратов никаких. Если же мы опять же говорим про лихорадку, повышение выше 38, это уже требует наблюдения педиатра.
0: А вообще как происходит этот механизм? Можете вот так буквально на пальцах объяснить, да, чтобы было понятнее, что происходит в организме, когда начинает расти температура, от чего она растет? <съём>
1: В целом опасности связаны с лихорадкой, то есть повышение температуры выше 38, она во многом преувеличена, эта опасность. При большинстве инфекций максимум температура устанавливается в пределах 39-40 градусов, что не грозит стойким расстройствами здоровья. Нас педиатров в первую очередь беспокоит повышение температуры тела выше или равное 45-41 градусу, настораживает гипертермия. К счастью, данные состояния бывает крайне редкие. Но стоит отметить, что при гипертермии высокие Риск тяжелых бактериальных инфекций. У детей происходит нарушение терморегуляции. Как мы помним, центр терморегуляции у нас находится в головном мозге. И эти нарушения могут привести к фибрильным судорогам. Хотя это, опять же, встречается крайне редко в 2-4% от всех детей и, как правило, в возрастной группе до 5 лет. При гипертермии резко повышается метаболизм болезнь, потребление кислорода, выделение углекислого газа, усиливается потеря жидкости, возникает дополнительная нагрузка на сердце и легкие.
0: А субфибрильная температура, она же тоже доставляет дискомфорт, да? ну, там если она не бессимптомная, а действительно, что есть какой то есть причина, которая вызвала эту температуру. В этом случае лучше ребенка попросить потерпеть или дать немного жара понижающего.
1: Смотрите, показанием для жара понижающих является не только повышение температуры тела, но и действительно дискомфортное состояние. Но, как правило, дискомфорт при субфеврилитете испытывают взрослые, нежели дети. Дети очень легко переносят температуру. Да, бесспорно, если на 38 ребенок себя чувствует плохо, у него слабость, сонливость, вы можете дать жаропонижающие препараты.
0: Вообще, какую температуру сбивать не нужно, при какой температуре уже точно нужно давать что-то жаропонижающее, и вообще, как относиться к этому, какое жаропонижающее выбирать, какие препараты, давайте подробнее об этом поговорим, чтобы... потому что часто бывают и ошибки, и я думаю, что вы расскажете, каким последствиям такие ошибки могут привести.
1: Uh-huh. В этой ситуации мы разделим тогда детей на несколько групп. Первая группа – это будут дети до трех месяцев жизни. Им, как правило, температуру нужно сбивать выше 38 градусов. Это дети из группы риска, и повышение температуры выше 38 требует особого наблюдения или же нахождения в больнице. У ребенка здорового, старше трех месяцев жизни, то есть соматически он ранее до этого ничем особенно не болел, и тут вдруг у него поднялась температура тела выше 39, или при наличии мышечной или головной боли, выраженного дискомфорта. В этих ситуациях мы рекомендуем назначение жаропонижающих. А, бывает, что родители на градуснике отмечают 39, но при этом ребенок активный, веселый, играет. В такой ситуации можно и воздержаться от приема антипиретиков. Опять же, вы должны смотреть на ребенка. Ребенок это замечательный индикатор, когда нужно паниковать, а когда не стоит.
0: Какое интересное слово
1: да, это жаропонижающее. Лихорадка не является абсолютным показанием для снижения температуры тела, и ее не нужно снижать до нормальных показателей. Это очень важно. Достаточно снизить на 1 градус. Не нужно стремиться снижения с 40 градусов до 36. Не стоит думать, что жаропонижающий препарат не сработал, если температура не упала. Сработал, если температура снизилась хотя бы на 0,5 градусов. «Умеренное снижение температуры более ребенка». Также хотела отметить детей с заболеванием сердца, легких и центральной нервной системы. Им стоит снижать температуру, которая превышает 38,5, так как это дети из особой группы. Говоря о жаропонижающих препаратах, в выборе жаропонижающих, то на сегодняшний день нам очень важно, чтобы эти препараты имели эффективность и, самое главное, безопасность, так как мы говорим о детях имели жидкую форму или суппозитории в виде свечей для детей более раннего возраста. В настоящее время этим требованиям удовлетворяют только два препарата. Это ипупрофен, который имеет различные торговые названия, и процитамол, который также имеет различные торговые названия. Эффект зависит от дозы препарата и скорости его всасывания в кишечнике. Жаропонижающие препараты, как правило, начинают действовать через 30-60 минут от начала приема. Важно, чтобы раствор имел дозирующее устройство, например, мерный шприц, который мы часто видим в упаковке жаропонижающими. Он позволяет наиболее точно отмерить дозировку и не пролить лекарства. Ипопрофен и парацетамол рассчитываются на вес ребенка, ни в коем случае не на возраст, как часто заблуждаются родители, увидев на упаковке примерно возраст, которому соответствует их ребенок и даются соответствующую дозу. Нет, ребенок в три года может весить абсолютно, иметь абсолютно разный вес, поэтому подобные препараты лучше рассчитывать на вес. Если у ребенка когда-либо отмечалась аллергическая реакция, мы все-таки отдаем предпочтение свечам, так как в состав сиропов могут входить вкусовые добавки с различными ароматизаторами, которые могут вызвать обострение аллергического процесса. Также говоря о том, что препаратом выбора является бупрофен и парацетамол, хотелось бы сказать, что в аптеках продают и комбинированные препараты, которые содержат и протестамол, и бупрофен. Но мы э, стараемся воздержаться от их назначения, так как они чаще вызывают побочные эффекты. Э, также мы не советуем родителям чередовать препараты по этой же причине. То есть э, пациенты выбирают, что им э, родители выбирают для ребенка, что ему больше помогает. Ну, профен, либо парацетамол. И они, как правило, придерживаются одного препарата.
0: А это чередование должно происходить в течение дня или, наоборот, в один день один препарат, другой день другой?
1: Нет, как раз мы, не, мы рекомендуем не чередовать препараты, можно попробовать, допустим, начинать с если же родители видят, что от простомола меньше эффекта, нежели от ибупрофена, в следующий прием они могут дать ибупрофен и находиться на ибупрофене. Чередование препаратов, которое довольно часто и распространенно рекомендуется, не самый лучший способ снижения температуры.
0: Нам поступают вопросы от слушателей, давайте пока на них поотвечаем, а после э, новостей середины часа мы вернемся в основную тему разговора. Насколько точны бесконтактные способы измерения температуры? Э, Я так понимаю, что для э, массового обследования они подходят, а вот для индивидуального, когда ребенку нужно измерить, то тут
1: не вариант. Абсолютно верно, да. Для массового э, скрининга это вполне удобный метод. Если мы говорим про индивидуальное измерение на дому, то, конечно, в этой ситуации мы больше предпочтения отдаем обычным градусникам, ртутным либо безртутным.
0: Вообще, самый лучший, вот надежный, вы сказали, ректальный способ. Ну... Понятно, что такое понравится не всем, особенно уже взрослым, подросшим детям. Если исходить из оральным и тот, который через ухо, и вот тот, который в подмышку, оптимальный вариант какой?
1: Ну, в этой ситуации абсолютно на выбор любого родителя. Если мы говорим про измерение в ушах, то это отдельный термометр. Если оральный, то это обычный термометр, которым мы все пользуемся. Принципиальной разницы нет, так как у них колебания могут составлять в норме до тридцати семи шести, что оральное, что при измерении в ушном.
0: Хорошо. Я напомню слушателям, что мы ждем ваши вопросы. Говорим сегодня о температуре у детей, когда волноваться, когда давать жаропонижающие. Может, у вас есть свои вопросы. Присылайте их на номер 903-170-63-63. Напомню, что это программа «Витаминка». Сегодня у нас в гостях врач-педиатр Анна Бабаян, заведующая отделением неотложной педиатрии с группы анестезиологии, реанимации и отделом телемедицинских консультаций Национального исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Впереди выпуск новостей. Встречаемся здесь через 3-4 минуты. Пока жду ваших сообщений и скоро начнем принимать телефонные звонки. Итак, мы продолжаем программу «Витаминка». Сегодня говорим о высокой температуре, вообще об изменениях температуры тела у ребенка. С нами сегодня врач-педиатр Анна Бабаян. Анна... Робертона приветствую еще раз проверка связи. Да,
1: Слы... да Евгений, здравствуйте.
0: Слышим вас. Итак, мы с вами говорили о вообще механизме возникновения температуры в теле человека. Что происходит в этот момент? Какой сигнал дает организм? Точнее, головной мозг организм.
1: Ну, Сигнал, опять же, если мы говорим о том, что повышение температуры тела связано с нашим центром терморегуляции, то повышение температуры говорит о неблагоприятном состоянии, о возможном начале болезни.
0: Если, например, происходит переохлаждение, если ребенок замерз на улице или во время жары, что в этот момент происходит, как регулируется температура?
1: Ну, безусловно, если ребенок замерз, первым делом его нужно согреть, чтобы температура нормализовалась. Можно даже промассировать ручки и ножки, одеть теплую одежду, становится кровоток, расширятся сосуды, и температура тела нормализуется. Если же мы говорим о том, что это может быть солнечный удар, то, конечно, в этой ситуации в первую очередь нужно уйти от солнца, от прямых лучей солнца, привести ребенка в более комфортное помещение, активно его отпаивать, измерять температуру тела, но ни в коем случае не
0: укутывать. Сам организм в этот момент начинает регулировать температуру? Я имею в виду при замерзании повышать ее, при жаре понижать.
1: Ну, бесспорно, да. У нас такие внутренний градусник есть в нашей в системе терморегуляции, и он начинает либо завышать температуру, либо понижать, чтобы сделать ее более комфортной для той или иной ситуации. Как только мы начинаем приводить ребенка в обычное состояние, температура тела начинает нормализоваться, и наш внутренний градусник начинает стабилизироваться
0: сама по себе высокая температура вот не причины да, по которыми она вызвана не инфекция а сама высокая температура она может привести к тяжелым последствиям таким как судороги потери сознания
1: да, бесспорно. Это то, о чем мы с вами говорили, по поводу гипертермии, в первую очередь, которые могут вызывать судороги. Температура может давать судороги, это бывает редко в 2-4% от всех а, лихорадящих детей, и, как правило, в возрасте до 5 лет они считаются доброкачественными. Это не тяжелые судороги, это не эпилепсия, которая требует медикаментозного лечения. При этом судороги могут наступить при температуре как 38, так и при температуре 40 и 41.
0: Ну, как вы говорите, это очень редкое проявление, да? То есть родители могут не сильно переживать, если ребенок... Потому что я точно помню, когда 8 лет назад у меня был маленький совсем ребенок, дочка была младенцем, был такой страх, как раз стереотип, что... Если долго будет высокая температура, могут начаться судороги. За этим надо внимательно следить. То есть можно спокойнее к этому относиться?
1: Абсолютно. Абсолютно спокойнее. Нужно помнить, во-первых, что это редко, а во-вторых, что это является доброкачественным, не требует какого-то особого препарата введения только у детей с заболеванием центральной нервной системы. Да, это особая группа. На них мы более внимательно обращаем внимание. И в таких ситуациях возможно введение и определенных препаратов.
0: Какими факторами может быть постоянная пониженная температура у ребенка? То есть какие причины болезни, инфекции?
1: Ну, как правило, пониженная температура не свидетельствует об инфекции. Пониженная температура тела может быть, опять же, как колебание температуры. Может быть связано из-за того, что измеряют не совсем точным термометром. Как правило, это бывает переохлаждение. Крайне редко это бывает от передозировки препаратов. В моей практике я видела ребенка, которому было несколько месяцев жизни, была передозировка сосуд сосудосуживающих препаратов, которые, в принципе, разрешено использовать с года, с шести месяцев. Ребенку было меньше, бесконтрольное использование сосудосуживающих препаратов привели к гипотермии. Но это все восстановилось, как правило, это благоприятно, все довольно быстро в течение нескольких дней восстанавливается, иногда и в течение нескольких часов.
0: А как вы относитесь к народным методам сбивания температуры? Ну, та же малина, например.
1: Ну, это замечательный метод. Малина это витамин С, поэтому, конечно, мы... Абсолютно за такой метод Также можно сказать о том, что можно использовать физические методы охлаждения Например, ребенка с розовой лихорадкой При температуре следует раздеть, обтереть водой комнатной температуры Комнатная температура это примерно 20-25 градусов Обтирают в местах проекции сосудов Это лоб, шея, подмышки, паховая область тем самым мы охлаждаем кровь, кровоток, и снижается температура. Но э, хочу отметить, что не стоит при этом использовать спирт или уксус. Они быстрее испаряются с кожей и сушат кожу.
0: А, хотя есть такой, да, Я тоже еще один стереотип, да, что нужно обязательно водку использовать.
1: Нет-нет, водку можно использовать в других целях.
0: Uh-huh. Но не, не для ребенка? нет Какие еще методы вы посоветовали бы из народных, вот э, из тех, что обычно под рукой?
1: Ну, опять же, если мы говорим про белую лихорадку, это если у ребенка отмечает, отмечает мраморность кожи, озноб, синюшность кожи, холодные руки и ноги, э, не стоит ребенка раздевать, его нужно, наоборот, согреть, разогреть, ему можно сделать массаж рук-ног убрать спазм сосудов, восстановить кровоток, и при этом температура также начинает снижаться. У детей более старшего возраста иногда в таких ситуациях используются спазмолитики, но, опять же, это не обязательно. Также еще не стоит забывать о соблюдении водного баланса, так как ребенок в период лихорадки теряет жидкость вместе с потоотделением, учащенным дыханием. Ребенку стоит отпаивать водой в пределах его возрастной потребности.
0: Я еще раз напомню слушателям наши контакты. Уже можно звонить 232 15 девять код города 495. Или, напомню, принимаем ваши вопросы на WhatsApp и Viber 903-170-63-63. Звоните, пишите. Я хочу отметить, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России во время напеки пандемии был временно перепрофилирован Центр инфекционных болезней для приема детей с ковидом. И, насколько я знаю, вы там заведовали приемным отделением. То есть вам хорошо знакома эта история. Давайте поговорим немного про коронавирус. Вот из ваших наблюдений, из вашей практики. Как болеют дети, которые были инфицированы?
1: Да, Евгения, в апреле 2020 года наш центр НМИЦ Здоровья детей» был перепрофилирован в инфекционный центр. Нами было принято больше, более 400 детей, и самому маленькому ребенку было 14 дней жизни, самому старшему – 17 лет и 11 месяцев. Как известно, дети всех возрастов болеют новой коронавирусной инфекцией, и наша практика тому подтверждение. По нашим наблюдениям, дети, конечно, болеют легче, нежели взрослые. Большинство детей болели легко с минимальными проявлениями инфекции. Как правило, это было небольшое небольшое повышение температуры тела. Крайне редко была насмия гевзия, которая чаще встречается у взрослых. При этом у детей чаще, нежели чем у взрослых, бывают Бывает диарея, либо рвота, то есть какие-то кишечные проявления новой коронавирусной инфекции.
0: Ну вот сейчас есть миф, да, что дети преимущественно, особенно совсем маленькие, легко переносят заболевания. В общем, это неправда, не верим в это и бережем детей так же, как самих себя, взрослых.
1: Ну, беречь детей, безусловно, нужно себя, и детей, но по нашим наблюдениям, подростки болеют чаще, нежели дети более младшего возраста. И даже если мы проведем анализ литературных данных, наши коллеги из США и из других стран также отмечают, что большая доля среди заболевших это все-таки подростки.
0: Таким образом, скажем, дети дошкольного возраста, можно с ними спокойно ходить везде. И, кстати, вот отношение к маскам для детей какое у вас?
1: Но, как правило, дети до трех лет не могут не носить маски. Во-первых, им это и сложно, во-вторых, нет такой необходимости. Но э, стоит обратить внимание, что дети более младшего возраста чаще болеют бессимптомно и могут быть бессимптомными носителями, что не менее опасно, так как они заражают окружающих, взрослых, пожилых людей.
0: То есть бессимптомный носитель, я имею в виду, что вирус у него также активен, не менее та, да, чем у симптоматического больного?
1: Для бессимптомных больных вирус не так опасен, так как он у них проявляется бессимптомно, он опасен для окружающих. Для носителя, Когда да. Вот вредный... То есть а для окружающих
0: он также активен, не менее активен.
1: Абсолютно, абсолютно, он также активен. Как известно, из всей популяции среди больных дети составляют пять процентов. Это очень мало. Но скорее всего их на самом деле больше, просто они бессимптомные носители.
0: Отсюда нужно помнить, что если вы часто оставляете ребенка с бабушкой, с дедушкой, ну и даже если вы вводите в детский сад, я не помню, сейчас в этот период детские сады возобновили работу или нет.
1: Ну Сейчас летний период, я думаю, что частично какие-то сады работают, но я не думаю, что в полной мере.
0: Ну вот, если даже ребенок ходит в детский сад, там есть воспитатель, да, которого ребенок также может заразить. Ну и, в общем, может произойти цепная реакция. Поэтому, конечно, будьте внимательны, даже отправляясь куда-то в место массового скопления людей, пожалуй, да, лучше ребенка защитить. Или в некоторых случаях рекомендуют вообще, если вы отправляетесь за покупками, просто за покупками продуктов, то оставьте ребенка дома с той же бабушкой, чтобы не таскать его лишний раз. Что еще, какие отличительные особенности в болезни, протекании болезни у ребенка и в лечении?
1: Но, а, дети а, болеют а, так же, как и взрослые. У них такая же клиническая картина, такое же повышение температуры тела, потеря обоняния, потеря вкуса. А, кашель а, также может отмечаться кишечный синдром, абсолютно так же, как у взрослого. Как правило, это все гораздо легче. Бывают дети с хроническими тяжелыми заболеваниями, мы таких наблюдали, у нас были дети с онкологией, дети с проблемой почек, печени и так далее. Это дети, это группа риска, конечно, они болели тяжелее, нежели соматически здоровые дети. Но такой процент тяжелых больных у нас был не более пяти
0: говорить, Что можно сказать об осложнениях? Осложнение вызывает сопутствующее заболевание?
1: Безусловно, если есть сопутствующее заболевание, то новая коронавирусная инфекция может протекать тяжелее и давать более тяжелые последствия. Такие дети нередко требуют кислородной поддержки. Поражение легких у них более значимое.
0: Есть несколько вопросов от наших слушателей, они, в общем, касаются повышенной температуры. Если ребенку пять 5,5 лет и уже были судороги при высокой температуре, это уже повод для того, чтобы обследовать его отдельно?
1: Если у ребенка старше 5 лет на фоне повышения температуры тела были судороги, а не озноб, тут надо четко понимать, что есть озноб, который иногда родители путают с судорогами, а есть судороги. Если же у ребенка старше 5 лет есть судороги, это повод обратиться к неврологу и провести электроэнцефалограмму.
0: При повышении у ребенка температуры до, 37, до 37,5 ребенка тошнит. Если тридцать восемь уже так начинает выворачивать, что даже нельзя дать воду. Почему это происходит и что делать ребенку пять лет? Пишет Ирина из Москвы.
1: Это может быть индивидуальная переносимость температуры. В этой ситуации, ну, во-первых, нужно успокоить ребенка, потому что, безусловно, это может быть связано как с течением болезни, это может быть какие-то кишечные проявления болезни, кишечные инфекции. Также может быть на фоне лихорадки, повышения температуры тела за счет нашего процесса терморегуляции. С этим делать, по большому счету, ничего не нужно, если это не... Многократная, неукротимая рвота, с этим делать ничего не нужно. Нужно ребенка отпаивать небольшими порциями, не пытаться дать ему сразу огромный там, стакан воды, чтобы он выпил за раз. Нужно по чуть-чуть, по чуть-чуть там, каждые пять минут пытаться ребенка отпаивать, чтобы удержать водный баланс.
0: Ну и, пожалуй, да, вот э, способы обтирания, наверное, можно задействовать.
1: Да, да, абсолютно верно.
0: Что касается лекарств, я имею в виду жаропонижающих. Если в инструкции сказано, что принимать не более трех дней, по крайней мере, без наблюдения врача в этой ситуации, как поступать родителям?
1: Да, бесспорно, родители могут использовать жаропонижающую без назначения врача, но стоит помнить, например, что ибопрофен разрешен для использования не более трех раз в сутки, а процитамол не более четырех раз в сутки. Температуру можно снижать каждые шесть часов при необходимости. Также можно использовать физические методы охлаждения, о которых мы говорили. И говоря о днях, то, конечно, большинство вирусных заболеваний, то есть у РВИ дают температуру, как правило, 2-3 дня, высокую температуру. А как правило, на второй-третий день болезни у детей начинают увеличиваться. Промежутки между подъемом температуры тела, что также свидетельствует о выздоровлении. То есть если в первый день ребенку каждые шесть часов требовали жаропонижающие, а к третьему дню он дает не больше двух подъемов и, соответственно, дважды используется жаропонижающие, это говорит о том, что ребенок идет на выздоровление. Опять же важно отметить, что если это вирусная инфекция, то вне подъема температуры тела, когда температура начинает снижаться после жаропонижающего препарата, ребенок начинает есть, он становится более активный, он активно пьет. При бактериальных же инфекциях температура может держаться 3-4 и более дней. Эта температура является важным сигналом для диагностики и назначения необходимой терапии. Как правило, при бактериальных инфекциях температура плохо снижается. Даже при снижении температуры дети менее активны, нежели при вирусных инфекциях. Но хотелось бы обратить внимание родителей, что некоторые вирусные инфекции могут сохранять лихорадку и до 7 дней. Но есть такие состояния, когда вопрос жизни и смерти решается в первые часы повышения температуры. Поэтому это обязательно нужно смотреть на ребенка. Опять же, повторяюсь, ребенок потрясающий индикатор, стоит ли паниковать, или можно спокойно понаблюдать, дать жаропонижающий препарат, проводить физические методы охлаждения и наблюдать за ребенком.
0: Ну, пока он маленький, да, ему сложнее скрывать эмоции, не то что некоторым взрослым. Анна, хочется поговорить еще о такой возрастной категории, как дети пубертатного периода, подростки. Во время, в этот период у них происходит перестроение организма, да, и генетически, и физически, гормонально имею в виду. В этот момент у них могут происходить подобные скачки температуры, изменения самочувствия?
1: Да, абсолютно верно. Возвращать к лихорадки лихорадке без очагаз при нормальных анализах крови и в нормальных инструментальных обследованиях дети-подростки чаще склонны к эмоциональным состояниям, что и повышает температуру тела. Дети-подростки, опять же, они склонны к притворной лихорадке. Нередко проблемы в школе, о которых мы с вами ранее говорили, могут давать повышение температуры тела. Мы наблюдаем большое количество детей. К нам обращались родители детей-спортсменов, которые занимались в школах Олимпийского резерва, в которых были серьезные тренировки, и в случае каких-то сложностей, сложности общения с тренером, они эмоционально, переживая, повышали температуру тела.
0: Я так не знаю, такой вопрос. Ваш ли он компетенции? Любовь из Хакасии спрашивает, почему прививки детям делают в такой же дозе, как и взрослым? Я, ну, видимо, и прививки от гриппа, например, да, от прочих там болезней, которые входят в календарь прививок.
1: Ну, у прививок нет определенной дозировки. Естественно, они вводятся как к детям, так и взрослым в одинаковой дозе. Это нормально, это та доза, которая защищает нас, так как прививки, в первую очередь, это, это профилактика заболеваний. И доза препаратов сама по себе минимальная. И введение взрослым, детям, она абсолютно равная, она безопасная и эффективная.
0: Ну и хочу вернуться к вашей работе, которую вы проводили на пике пандемии, когда был перифилирован центр инфекционных болезней для приема детей с ковидом. Как вы сейчас оцениваете ситуацию? Насколько проще стала она именно среди детей?
1: Ну, начнем с того, что если мы говорим про Москву, а я могу пока оценивать только Москву, конечно, пик заболевания, к счастью, снизился. Из общего числа заболевших дети болеют, как правило, не более 5% из подтвержденных инфекций, новой коронавирусной инфекции. Дети, так как с каждым новым пациентом, с каждым новым случаем весь мир становится более опытен в ведении пациентов, конечно, становится гораздо легче, и, и что родители становятся менее тревожены данной ситуации, что у врачи более компетентно относятся к назначению нужной терапии.
0: В общем, меньше стрессов, организм крепче, меньше шансов, пожалуй, заболеть. Правда?
1: Конечно, абсолютно верно. Ну да, что ж, э- Да. Я, Евгений, если разрешите, я хотела бы, пользуясь случаем, сказать еще о таких препаратах, как анальгин и аспирин, которые повсеместно используются в детской практике. Все мы знаем такую любимую всеми литическую смесь, в которую входит анальгин, это метамизол метам, натрия. А хочу просто отметить, что для детей во многих странах этот препарат запрещен. Я очень надеюсь, что и в России в скором времени его перестанут использовать в детской практике, так как это может вызвать тяжелое осложнение со стороны крови. Аспирин не является препаратом выбора у детей. Если заглянуть даже в инструкцию, указано, что препарат можно использовать у детей старше 12 лет и по согласованию с врачом, так как может вызвать жизнеугрожающее состояние и даже анафилактическую реакцию.
0: А как это может выразиться на ребенке? То есть какие еще последствия несет этот препарат?
1: Аспирин, есть такое заболевание, синдром Рей, это довольно жизнеугрожающее состояние, которое может молниеносно развиться у ребенка и привести к летальному исходу, в связи с чем и во многих странах такие препараты для использования в качестве жара понижающих средств, они запрещены. Также есть семи любимый нимесулит, который действительно... Хорошо снижает температуру, но он также используется только, как правило, при аутоиммунных состояниях. Он также не является препаратом выбора. Как жаропонижающий препарат он был запрещен с 2005 года, так как он токсически влияет на печень.
0: Но если речь идет о взрослых, они могут более спокойно принимать эти препараты безопаски. А если речь идет о, идет о детях, то, то есть, мы выбираем только вот эти два, которые мы уже упоминали: и бупрофен, и пардстаму.
1: Абсолютно верно. В детской практике два препарата, которые используются: это и бупрофен, и пардстаму.
0: Важный момент, потому что, например, я этого не знал, и уверен, что многие родители тоже этого не знали. Надеюсь, что эту информацию вы запомнили. Но и всегда, наверное, лучше обратиться к педиатру. Я имею в виду, не обязательно вызывать на дом, но хотя бы по телефону можно проконсультироваться. Так, она?
1: Абсолютно верно. Могу сказать по поводу нашего отделения неотложной педиатрии в НМИД здоровья детей. Мы всегда готовы помочь родителям, нередко нам поступают звонки с просьбой сориентировать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Мы готовы для общения, мы принимаем детей, мы даже выезжаем на дом, смотрим детей, На дому проводим все необходимые экспресс-тесты. К счастью, в наше время, в наш 21 век, есть возможность проводить некоторые тесты у постели больного. Всевозможные экспресс-тесты. Врач приезжает на дом к пациенту и моментально проводит диагностику и в течение 10-15 минут ставит диагноз назначает необходимый. В
0: общем, родители можете помнить, что вы не одни. Спасибо, Анна Робертовна. Напомню, что сегодня у нас была врач-педиатр Анна Бабаян, заведующий отделением неотложной педиатрии и отделом телемедицинских консультаций Национального исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Всем удачи и здоровья вашим детям.